0: Moin und willkommen zu Wie tickt Hamburg, der Podcast von Dennis Thering. Hier kommen Hamburgerinnen und Hamburger zu Wort, die etwas zu sagen haben. Leute, die täglich was bewegen und keine große Sache draus machen. Leute, von denen wir uns eine Scheibe abschneiden können.
1: Moin Moin zusammen, ich begrüße euch zu meiner 22. Folge meines Podcasts Wie tickt Hamburg? Heute freue ich mich auf einen ganz besonders spannenden Gast, auf Benjamin Jürgens. Moin Benny, du hast Hi. damals Grüß. Refugee Canteens gegründet. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen und erzählen, was dahinter steckt. Ähm, vom Namen her kann man sich ja, glaube ich, erstmal nichts darunter vorstellen.
0: Das stimmt. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich ähm, werde immer Benny genannt. Ich komme Ursprünglich aus Müllmannsberg, da bin ich groß geworden. Das heißt, das Thema Migration, Flucht, das ist mir mein Leben lang begegnet. Das hat mich natürlich aber als Kind nie wahrgenommen. Das waren einfach nur Freunde, mit denen ich abgangen habe. Bin dann irgendwann raus und bin in die Gastronomie gekommen, über Umwege und habe in der Gastronomie sehr schnell Fuß fassen können. Aber auch mit Hilfe von Menschen, die in der Spüle gearbeitet haben, die im Service, die alle irgendeinen Migrationshintergrund haben, und habe 2015 im Zuge der der Flüchtlingswelle, die wir hier in Deutschland haben, die Refugee-Kantine, die erste gastronomische Vorschule für Geflüchtete, gegründet. Mit dem Ziel, dass wir Menschen über sehr einfache Wege in die Ausbildung oder in das erste Berufsleben hier in Deutschland bringen können.
1: Ja, mega spannend. Vor allem bist ja auch extrem authentisch. Du sagtest, du bist in Müllmannsberg aufgewachsen, hast dann an der Spüle gearbeitet. Also du wusstest, welche Herausforderungen quasi nicht nur in Sachen Geflüchteter oder Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch in der Gastro darauf zukommen. Wie, wie seid ihr an die jungen Menschen gekommen? Also seid ihr auf die Straße gegangen, und habt gesagt, hey, hier sind wir, habt ihr Bock, bei uns in die Vorschule zu gehen, um später in der Gastro durchzustarten? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Das ist eine gute Frage, die haben wir uns am Anfang auch gestellt. Wo sind die? Weil die hat man nicht gefunden und man mhm. kommt ja auch nicht einfach in, in jedes Camp rein. Wir haben uns sehr, sehr schnell ähm, zum einen mit der Politik zusammengetan, wir haben uns aber auch mit sehr vielen Bildungsträgern, mit sozialen Einrichtungen zusammengetan, haben versucht, unser Berufsfeld oder unsere Berufsgruppen zu vermitteln, ähm, weil dieses ganze Thema Open House und eine offene Tür einfach gar nicht funktioniert hat. Ähm, wir gemerkt haben, wir brauchen Botschafter äh, von uns, die gegebenenfalls auch übersetzen. Der Vorteil war, dass es wenig Regeln gab bei der Refugee-Kantine. Es gab ein paar und zwar, ähm, wir müssen miteinander sprechen können. Das heißt, du musst mich verstehen können und wenn nicht, dann ist es schwierig, weil ich möchte die Akzeptanz deiner Person nachher im Berufsleben haben. Das heißt, wenn du meine Sprache nicht sprichst, kann es laut Statistiken schwerer sein, dass du nicht akzeptiert wirst in deinem Berufsfeld. Also war das schon mal eine sehr, sehr gute Hürde und somit... Ähm, haben wir sehr, sehr viele Menschen erreicht, weil die einfach wussten, was wir wollten. Mhm. Aber es war trotzdem eine Challenge und wir mussten sehr, sehr viel Arbeit drumherum leisten.
1: Und wie viele der jungen Menschen sind dann gleich am Anfang abgesprungen oder haben die meisten das dann bis zum Ende durchgezogen?
0: Wir haben das im Vorfeld ja schon kurz besprochen. Der erste Kurs war ohne einen einzigen Geflüchteten, weil wir sie gar nicht gefunden haben. Wir mussten dann mit Menschen die zwar eine Migrationsbiografie zum Teil hatten, aber auch Deutsche ganz normal waren, ähm, ähm, arbeiten in diesem Kurs. Die allererste Runde war auch eine Nullerrunde. Also oh, das war, okay. 20 Leute sind rein, 20 Leute haben abgebrochen zum Schluss. Das war ein Big Learning. Ähm, ähm, und danach war es so, dass wir eine Vermittlungsquote von 72 Prozent hatten, weil wir ganz vieles umgestellt haben. Also wir waren sehr, sehr starr am Anfang, wie man das so als Bildungsträger war. Und ist vielleicht, und als wir uns aber entschlossen haben, nicht mehr das zu sein, sondern das im Vordergrund zu stellen, worum es eigentlich geht, um den Mensch, um Essen und Trinken und die Kultur, waren wir super erfolgreich. Und da haben wir in der Regel immer mal wieder ein bis zwei Menschen gehabt, die so einen Kurs abbrechen. Was aber total schön war für uns, weil diese Menschen eine Entscheidung getroffen haben. Und das für uns viel wertvoller war als, ich mache das, weil ich das machen muss und bin aber nicht glücklich und das führt zu einem nicht selbstbestimmten Leben und all das, was daraus resultieren kann. Also lieber Abbruch als Zwang mitmachen.
1: Ja, absolut. Das denke ich auch. Und das ist ja auch kein Beinbruch, auch wenn man mal ein Studium abbricht und sagt, hey, das ist nicht das, was mir gefällt. Man soll es ja nach Möglichkeit das ganze Leben machen. Ja. Von daher, ja, das ist, ähm, ja, ist ja gigantisch, auch eure Vermittlungsquote. Also 72 Prozent. Ich meine mich zu erinnern, dass so die Bildungsträger so irgendwo bei zwei, drei Prozent liegen. Also da musst du uns mal ähm, das Erfolgsgeheimnis erzählen. Was macht ihr anders oder was habt ihr anders gemacht, als es andere tun?
0: Wir waren natürlich viel frischer und wir sind nicht mit den Ansätzen gekommen, die andere Bildungsträger vielleicht machen müssen oder die sehr starre Systeme haben. Wir waren natürlich total frei und haben gemerkt, wenn etwas nicht funktioniert, dann können wir es morgen früh ändern ähm, und, und konnten diese Wege gehen. Und wir haben natürlich uns auch persönlich gefragt, ähm, zu dem Zeitpunkt waren wir alle 30 im Schnitt, haben uns gefragt, was hat uns denn vor Damals in 10, 15 Jahren so genervt, warum sind wir aus der Schulklasse rausgegangen, warum haben wir Stress gemacht, warum haben wir genervt ja. um, und all das haben wir versucht, mal um, rauszunehmen und zu sagen, worum geht's? und am Ende in unserer Branche geht es um den Gast, der soll nach vorne gestellt werden, es geht um die Kultur, das Genuss und das bringt diese Länder zehnmal ja mehr mit als wir, das heißt, wir haben einfach nur die Themen, die da schon waren, wolle genommen und haben gesagt, der Rest ist Leidenschaft. Da musst du für leiden da musst du für schaffen. Da musst du halt irgendwann mal, musst du dir ein Kochbuch holen, irgendwann musst du das lernen. Aber jetzt gerade, wenn es darum geht, einen Gast glücklich zu machen, musst du diese zwei Dinge können. Viel Spaß.
1: Ja, Leidenschaft ist ja nicht nur in der Gastro, ja auch in der Politik, in jedem Job, glaube ich, das A und O, worauf es drauf ankommt. Und von daher, ja, ist es eigentlich so einfach und zeigt, ähm, ja, dass ihr, dass ihr extrem erfolgreich mit der ganzen Geschichte war. Mich würde noch mal interessieren, wie lange ging diese Vorschule und was habt ihr den jungen Menschen dort vermittelt, damit sie besser vorbereitet waren als vielleicht andere, die dann direkt in die Ausbildung gegangen sind?
0: Wir haben angefangen 2016, habe ich mich für ein Jahr mit einem Kernteam eingeschlossen und wirklich experimentiert und gesagt, was, wie können wir das machen, was wollen wir machen, wie kann so eine Schule aussehen, wie muss sowas sein, eine moderne Schule und 2017 sind wir im Januar gleich losgestartet und wir haben 2019 aufgehört. Dazwischen gab es eine kleine Unterbrechung und was haben wir, meine Frage war, was wir besser gemacht haben. Ich weiß nicht genau, was wir besser gemacht haben. Ich weiß, dass wir uns mehr mit dem Mensch beschäftigt haben als unbedingt mit dem Ergebnis, weil das Ergebnis sehr offen war für uns. Ähm, wichtig war, wenn du hier rauskommst, hast du eine Entscheidung für dich getroffen. Und egal wie, wir werden dich dafür nicht bestrafen oder sonstiges, sondern wir heben dich vielleicht viel mehr. Und wichtig ist, wenn du die Entscheidung triffst, nicht in der Branche weiterarbeiten zu wollen, dann sagt unser Netzwerk, herzlich willkommen, hier gibt es noch andere Branchen, wir helfen dir weiterzukommen. Und ich glaube, diese Lässigkeit und das, worum geht es, einen Tisch einzudecken und das für acht Leute und danach für vier, das hört sich sehr, sehr einfach an, das kann man heute in der Berufsschule mal sich anschauen, das kriegen auch andere nicht hin, Es ist einfach nicht so einfach. Und dieses Spielerische, also wir, sind, wir haben das immer gespielt, wir haben eine Szene in einem in unserer kleinen Küche gespielt, dass jetzt alle Gäste betrunken sind und ein eine Kellner ja. oder ein Kellnerin muss da jetzt durch und haben gesagt, das ist eine Situation, die kann dir heute Abend begegnen, wenn du ein Praktikum machst. Also ihr spielt jetzt alle einmal betrunken sein. Und du musst aber von A nach B mit diesem Ei kommen. So, und dann wurde die oder der geschubst und ähm, ich glaube, das hat so viel Spaß und Freude gemacht und das war auch ein bisschen näher dran und wir sind dann mit jedem Teilnehmer einmal die Woche irgendwo auch in eine Bar gegangen abends. Wir sind in Restaurants gegangen wir haben uns jede Art von Küche angeguckt, weil wenn du introvertiert bist, solltest du nicht in der Open Kitchen stehen, dann solltest ja. du in einer anderen Küche stehen. Ja. Und ich glaube, die Aufmerksamkeit war höher als andere vielleicht haben. Die wollen dann Quoten und Maßnahmen durchbringen. Wir waren eher fokussiert auf Mensch selbstbestimmt und auch, wir gehen hier nicht als Freunde raus, sondern wir gehen hier als, ähm, du bist zwar einer jetzt von uns, wenn du in der Branche bleibst, aber wir sind nicht Freunde, die Distanz ist da, komm rein, wir zeigen dir was, wenn du willst, kannst es weitergehen, wenn nicht, alles gut, auch
1: okay. Ja, cool, und der Erfolg gibt euch ja recht. Also das, äh, bei der Vermittlungsquote habt ihr vieles richtig gemacht. Also müsste man ja eigentlich von ausgehen, dass äh, die, die Hotellerie, Gastronomie bei euch schlange stand und gesagt hat, hey, super, immer mehr Nachschub, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel. Aber jetzt ist es ja leider so, dass es euch gar nicht mehr gibt in dieser Form. Vielleicht magst du uns da auch noch mal ein bisschen was zu erzählen, wie es nach diesem super Beginn dann am Ende vielleicht nicht geklappt hat. Und dann lass uns gerne danach nochmal sprechen, was man besser machen müsste und ob es vielleicht doch nochmal ein Comeback von euch gibt.
0: Ja, in der Tat, das gibt es uns nicht mehr seit Ende 2019. Es gab immer die Herausforderung, wie wir uns finanzieren. Und als Bildungsträger haben wir verschiedene Formen des Bildungsgutscheins. Und ich glaube, der Wunsch von der Stadt Hamburg damals, auch von unseren Förderern, war immer, dass wir ein Restaurant gründen, dass wir irgendwie in die Vermarktung mehr gehen. Und wir sahen uns mehr in der Vorstufe einer Schule, einer Bildungseinrichtung, die nicht profitabel agieren muss, die nicht wechselnden Druck hat, die keine Speisekarte, all diesen ganzen Druck, den es so gibt in unserer Branche, das wollten wir ja gar nicht, weil die Antwort sollte ja auch sein von einem Teilnehmer oder Teilnehmerin: Ich mag das hier nicht, ich gehe jetzt. Und das ist hey, das ist wunderbar. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass wir gemerkt haben: Es gibt einen Markt bis heute von Hotels, von Gastronomie, von Gemeinschaftsverpflegern, die bis heute unsere Nummern und unsere E-Mails rausfinden noch, weil das aktiv ist und uns schreiben und sagen: Wir hätten gern. Ich habe letzte Woche gerade wieder, äh, ging es um eine Ausschreibung mit einem sehr großen Fußballclub hier in dieser Stadt und ob man das nicht reaktivieren kann. Es gibt aber keinen Markt, der dafür bezahlen möchte oder, wenn er bezahlt, unter sehr starken Regularien. Und das wollten wir nie, weil wir gesagt haben, wer zu uns kommt, den darf man nicht fragen, wo kommst du her und wie ist dein Status, sondern du bist da, jetzt fangen wir an, mit dir zu arbeiten. Und deswegen gibt es das nicht. Das Besteben, ich glaube, ich hätte es nicht gegründet, wenn ich es nicht immer irgendwann wieder aufleben lassen würde. Ich glaube, die... Kanäle, Instagram und alles, was dazugehört, wäre nicht online, wenn mein Herz nicht in mir sagt, ähm, ich hoffe, dass es irgendwann wieder kommt. Wir haben lange versucht, mit Trägern zu schauen, ob wir es implementieren können, ob wir eine Art Beirat einfach nur sein können, also auch nicht mehr. Ich habe immer gesagt, vielleicht muss ich das Geld rausnehmen, ich wurde dadurch nicht reich, aber vielleicht muss ich einfach mich als Personal hier rausstreichen, ich verdien, will nichts mehr verdienen, ich mache das als Beirat einfach nur noch. Auch das war äh, nicht gewünscht und manchmal ist das ja so, manchmal muss etwas schlafen, um wieder geweckt zu werden und mal schauen.
1: Ja, erstmal, genau. Wenn erstmal was nicht da ist, dann weiß man, dass man da was vermisst und vielleicht ähm, ja, ist das ja dann auch der Start wieder was zu neuen, vielleicht sogar noch was zu noch größeren und von daher ähm, wirklich ähm, ja, eine großartige Aktion und man merkt ja auch mit, wie viel Leidenschaft du dabei bist. Und ähm, wir sehen, das Thema Fachkräftemangel ist weiterhin akut. Wir haben viele junge Menschen, ähm, auch aus der Ukraine, aus vielen anderen Ländern, die zu uns flüchten und die man, glaube ich, mit diesem Projekt super auch äh, mitnehmen kann. Warum hat denn das mit dem ähm, Restaurant nicht geklappt? Das ist doch eigentlich eine ganz coole Idee, zu sagen, hey, wir machen jetzt hier ein Restaurant mit ähm, vielen Leuten, die gerade frisch dabei sind und lernen. Vielleicht magst du uns da nochmal einen Einblick geben, was die Herausforderungen sind auch so einer Gastro-Gründung.
0: Also ich glaube, die Gründung wäre nicht das Problem. Die Angebote aus Trägerrichtung, aus Startrichtung, waren durchaus da, dass wir ähm, gut sechsstellig unterstützt worden wären. Was wow. äh, erstaunlich war, wo so Gelder herkommen können mhm. in solchen Bereichen. Ähm, es, war eher, es war eher wir als Team ähm, zu sagen, wir wollen diesen Druck, der dann entsteht. Und wir wollen. Wir hatten immer das Gefühl, dass wir wie ein Hagenbecks Tierpark sind. Da kommen Menschen, die kommen in den Zoo. Da soll jetzt stehen refugee kantine Das bildet eine gewisse Gruppe von Menschen da. Mhm. Und für mich war sehr, sehr schnell klar, ich bin irgendwann aus Müllmannsberg geflüchtet, weil das für mich nicht mehr weiterging. Und somit wäre die Refugee-Kantine vor vielen, vielen Jahren auch schon ein Ort für mich gewesen. Die gab es da leider noch nicht. Und ich wollte nicht, dass das nur auf eine Zielgruppe lenkt, die jetzt gerade eine Herausforderung hat, sondern es geht hier um ganz, ganz vieles eigentlich. Und deswegen war natürlich die Hürde, wenn wir irgendwann profitabel sein wollen und wir wollen das hier wirklich nach sehr vielen Richtlinien machen, wird es schwierig und... Ein, sehr, ein weiterer Punkt war, du musst dich entscheiden, mit wem willst du dann arbeiten. Und wenn Menschen in ihrem ersten Stadion von Flucht sind, dann dürfen die nicht einfach in einem Restaurant arbeiten. Das heißt, es wäre einfach auch nur noch mit einer bestimmten Zielgruppe möglich gewesen. Und diese Zielgruppe hätte das auch ohne uns geschafft. Weil die hat dann schon die Arbeitserlaubnis, die kann dann schon, die ist eigenmotiviert. Und ich finde, das ist auch die falsche Richtung oder das falsche Bild, dass ich dann so einen Laden führe. Ja. Das ist äh, widerstrebt meiner... Persönlichkeit auf jeden Fall.
1: Ja, was, was muss denn ganz konkret passieren, damit du sagst, hey, alles klar, ähm, das Projekt war super, ähm, jetzt stimmen auch die Rahmenbedingungen. Wie kann vielleicht Politik äh, oder wie kann die Stadt äh, dich dabei unterstützen, dass das quasi wieder auflebt? Weil ich finde, der Gedanke ist schon extrem cool, das wieder zum Laufen zu bringen. Ich glaube,
0: dass, was wichtig wäre, ist von der Stadt ähm, zu fordern, was andere Träger machen. Mehr Transparenz, in Bücher schauen, um, mir geht es nicht darum, dass Menschen weniger Geld verdienen sollen, die diese, diese Arbeit machen, aber zu schauen, wo gehen wirkliche Fördergelder hin, was wird mit Bildungsgutschein gemacht. Um, ein gutes Beispiel, was ich gelernt habe in der Zeit, ist, wie viele Computerräume wir angemeldet haben als refugee kantine die es so gar nicht gab, aber man musste in jedem neuen Bildungsgutschein einen Computerraum anmelden. Wir hatten aber nur einen. Um, ich glaube, man muss aus der Politik heraus fordern, dass Träger sich zusammensetzen und sehr offen miteinander sprechen. Und auch ähm, das muss klar aus der Politik gesteuert werden, weil natürlich die Träger untereinander sich auch alle irgendwo sehr, sehr gut kennen und abstimmen können. Ähm, es muss sehr, sehr viel Transparenz auf ein Thema rein und es darf auch ruhig eine Fehlerkultur herrschen. Und das war in unserer Zeit immer so, dass das nicht gewünscht war und das war natürlich auch gefährlich, wenn jemand aus der Agentur für Arbeit sich für uns stark gemacht hat und so war es ja auch am ersten in der ersten Runde, das ist das innovativste Projekt, das Hamburg hat und dann aus 20 Leuten machen 20 nicht mit und das hat kurz mal irgendwie 100.000 gekostet, das war natürlich doof. Ja. Wir haben das dann unser Versprochen gehalten, haben das geändert. Aber wir haben es nicht geschafft, mit anderen Trägern diese Art von Arbeitskreis zu schließen, um uns zu bereichern, sondern das war eher, oh, ihr nehmt mir was aus einem Topf weg, ich nehme euch was weg, ähm, welchen Hintergrund bringt ihr mit? Und da offenherziger ranzugehen und zu sagen, wir können alle einen Beitrag leisten, ähm, das wäre sicherlich ein, ein wichtiger Schritt, den die Politik einfordern müsste.
1: Ja, absolut. Auch so ein bisschen die verkrusteten Strukturen aufzubrechen, zu sagen, hey, wir müssen gucken, läuft das alles noch so richtig oder müssen wir da nochmal nachbessern. Ja. Von daher muss sich Politik hier, glaube ich, auch wieder immer neu erfinden, hinterfragen, gucken, was läuft gut, was läuft nicht gut. Und da ist das ja ein hervorragendes Beispiel, was wir dann als Anlass nochmal nehmen werden, um da nochmal nachzuhaken. Weil es gibt vielleicht auch noch andere, die sagen, hey, wir hatten da mal was oder würden gern mal was machen. Und da gibt es ähm, ja auch Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Bildungsträgern. Ich denke, ähm, ja, wir müssen alle uns unterhaken und gucken, dass wir das vernünftig hinbekommen. Schließlich habt ihr auch viele, viele Menschen ähm, dort den Einstieg, vielleicht auch in die Gastronomie, Ermöglicht, wie viel ähm, vom, von Tag 1 bis zum Ende, wie viele Menschen habt ihr da durchgeschleust auf Deutsch gesagt? Also
0: 190 vermittelt und wie viele davon, ich will mal nochmal 30 Prozent on top, die sich entschieden haben, was anderes zu machen, ja, was ja. total gut war. Ähm, also 250 ähm, Leute. Ja, und dann gibt es immer mal wieder noch ein paar Leute, die so abgebrochen haben, was auch gut war. Also für, für mich gibt es ja, auch die, die gar nicht gekommen sind. Und das war sehr spannend, die, die geschickt worden sind. Die haben es nie geschafft, also die, die selbstbestimmt zu uns gekommen sind, die das gehört haben von jemand anderen, die sind gekommen. Ich würde sagen 250, 300 ähm, und sicherlich 2000 Telefonate. Ja,
1: Wahnsinn. Aber das zeigt ja auch sehr deutlich, wenn du selber davon überzeugt bist und aus freier Überzeugung kommst, dass die Chance, dass du es bis zum Ende durchziehst, dann auch ja. deutlich höher ist, als wenn du gezwungen wirst und irgendwie sagst, ich habe eh keinen Bock, dahin zu gehen. Von daher, ja, ähm, ja und alle vermittelt. Ähm, gut, du weißt natürlich wahrscheinlich heute nicht, wie viel davon noch in der Gastro sind, aber du sagtest, als wir eben äh, vorab gesprochen haben, wenn du so in die Gastro gehst, ab und zu sieht man dann noch jemanden, oder?
0: Ich bin mit vielen in Kontakt, weil ja. das uns wichtig war. Ähm, wir haben immer gesagt, das war uns natürlich wichtig, diese freundschaftliche Ebene nicht zu äh, erreichen. Nichtsdestotrotz sind wir Kollegen und Kolleginnen geworden ähm, und ich vermittle und helfe auch so einen so so ein Kernkreis von 10 bis 15 Leuten, die immer mal wieder sagen, ich suche jetzt was Neues, ich möchte mich weiterbilden oder das Restaurant oder Hotel gefällt mir nicht mehr. Da bin ich immer wieder dabei, habe gerade wieder jemanden ähm, erfolgreich ähm, unterbringen können. Das wird auch, glaube ich, nie aufhören. Das würde ich aber auch für jeden anderen Kollegen bei uns machen, der sagt, ich bin raus, ich würde jetzt gerne meinen Küchenchefposten haben und nehme mir auch eine Hörer in die Hand und rufe drei Leute an. Aber in der Regel können wir nicht genau sagen, wie viele Leute noch da sind und die, die da waren, waren motiviert und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die auf jeden Fall da sind. Aber was natürlich nach dieser Pandemiezeit übrig ja. geblieben ist, ist, ist dann immer fragwürdig. Es gab einige, die auch gesagt haben, dass die irgendwann wieder zurück möchten, was auch total gut war. Ähm, aber so ganz genau kann ich es nicht einschätzen.
1: Ja, und jeder, der geblieben ist, ist natürlich ein Gewinn. Wir sehen, wie groß die Fachkraftproblematik ähm, auch in dem Bereich der Gastronomie ist. Und von daher, glaube ich, sollen wir alles gemeinsam daran legen, das Projekt wieder zum Laufen zu bringen. Ähm, das, was wir tun können als, als CDU, auch hier in Hamburg, werden wir auf jeden Fall tun. Wir werden auch im Austausch bleiben danach, ganz klar. Äh, wir sind auch schon fast am Ende äh, der heutigen Folge. Wir werden das, glaube ich, noch ewig länger fortsetzen können, weil du so eine spannende Lebensgeschichte auch zu erzählen hast. Wie du weißt, enden wir meine Podcast-Folgen immer mit der Frage, was du machen würdest als erstes, wenn du Bürgermeister hier bei uns in Hamburg wärst. Wo sagst du, da müssten wir am dringendsten ja, zeitnah ran? Ich
0: glaube, es gibt zwei Herzen in mir. Das eine ist immer irgendwas anzuzünden und Farbe draufzuspucken. Das darf ich nicht. Ich glaube aber, ich hätte trotzdem zwei Themen. Für mich wäre der Zugang zu Kunst und Öffentlichkeit, Kultur, glaube, ich würde die Elfi wieder enteignen und würde daraus einen neuen Ort kreieren, der viel, viel spaßiger und witziger ist. Und das andere, was, was ich merke, das ist aber geschuldet dessen, dass ich Papi geworden bin vor kurzem, ist, dass ich hoffe, dass die Schulbildung ähm, sich wahnsinnig ändert, digitaler wird, ähm, agiler wird. Und ich glaube, wenn ich Bürgermeister wäre, dann würde ich all das, was ich gerade könnte, ähm, den nächsten Generationen zur Verfügung stellen, dass sie einfach so agil arbeiten, wie ich heute arbeiten darf, weil das aus meiner Sicht, was ich mache, Standard ist und nicht Innovation. Und deswegen sollte da mein Blickfeld hingehen. Aber mein Herz würde dem Farbeinnahme nehmen. So Elfi gehen.
1: <lacht> okay, da wäre ich vielleicht nicht <lacht> gleich dabei. Aber das mit <lacht> der okay. Bildung finde ich eine super coole Geschichte. Man merkt das auch. Ich bin, gut, meine Tochter ist jetzt schon sieben, aber ähm, der Blick äh, ändert sich dann auch. Und ähm, ich glaube, gerade als junge Familienvater wissen wir, wie wichtig das Thema Bildung ist. Und deshalb äh, sollten wir da alle Kraft dann auch draufsetzen, die junge Generation bestmöglich dann auch für die Zukunft vorzubereiten. Benny, ich sage ganz, ganz lieben Dank. Ähm, vielen Dank für den äh, tollen, spannenden Austausch. Ja, weiterhin alles Gute, nicht nur familiär, sondern auch beruflich. Und vielleicht gibt es ja noch mal ein Comeback der Refugee-Cantine. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dass was wir tun können. Wir werden dich unterstützen. Lass uns dazu gerne im Austausch bleiben. Euch allen einen schönen Tag noch und ich freue mich auf die nächste Folge. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao.